0: Корабль был воплощением мощи и величия. В огромном ангаре, куда ученых привели спустя час, горел яркий свет, отражаясь бликами от обшивки китеры. Ее крылья были сложены, но даже несмотря на это, в ее чертах угадывалась грация, словно перед ними предстал мифический грифон в своей немой красоте. Шестеро человек... Смотрели на творение гениальной инженерной мысли не в силах отвести взгляд. Плавные линии завораживали. Каждая мелочь была вписана очень органично. Ничто не выделялось, но в то же время и не терялось в общей картине. На серебристо-белой обшивке стилизованными буквами было выведено имя корабля. Китера. Вживую она гораздо симпатичнее. Не без гордости в голосе заметил Стивен. Над ее конструкцией мы работали три года. И еще год отдельно над дизайном. Почему вы дали ему такое имя? Брайан задал вопрос, интересующий, наверное, каждого из группы. Кетера, или Кефера, это название одного из островов Греции, откуда я родом. Его часто называют «жемчужиной греческих островов». Поэтому я решил дать кораблю такое название. Он как-никак может являться жемчужиной инженерной мысли. Они обошли корабль. Он имел два основных выхода, расположенных в передней его части слева и в хвостовой части справа. Стивен походу пояснил, что каждая комната также имеет отдельный выход на поверхность, но все они являются аварийными, и использовать их нужно только в случае крайней необходимости. Чем больше Брайан узнавал о корабле, тем сильнее становилось его удивление. Целых четыре года строился этот корабль, а значит уже минимум столько Здесь, в этом здании, группа ученых знала самую важную тайну со времен появления человека. Но все это время тщательно это скрывало. секретно сделала свое дело. Еще Брайан поражался упорству и целеустремленностью этих людей. Сколько же нужно было разрешить проблем и преодолеть преград, чтобы сейчас, вот так легко, рассказывать про другой мир и предстоящую экспедицию к нему. После общего знакомства с кораблем их, наконец, провели в салон. Они зашли со второго заднего входа и оказались в длинном светлом коридоре. Сказать, что Брайан был под впечатлением, значит ничего не сказать. Белые стены, серебристый пол и потолок создавали эффект бесконечности и нереальности виденного. Через равные промежутки времени по обеим сторонам коридора располагались круглые двери, ведущие в каюты экипажа. Стивен подошел к одной из них и приложил ладонь к считывающему устройству рядом, совершенно незаметному издалека. Круглая дверь сразу же разделилась на четыре равных сегмента, каждый из которых скрылся в обшивке в своем направлении, обнажая небольшую 5 на 6 метров комнату с кушеткой, небольшим шкафчиком, парой стульев и круглым столиком с прозрачной столешницей. Напротив двери располагался иллюминатор. Небольшое 30 на 40 сантиметров овальное окошко в мир. Пока что привычное. Справа, сразу после кушетки, было видно считывающее устройство. Точная копия виденного недавно. Как пояснил Стивен, оно открывало аварийный выход. Никаких излишеств, только все самое необходимое. Как оказалось, шкаф также таил в себе сюрприз. Под его дном скрывался контейнер с запасами воды и провизии на неделю, также на случай непредвиденных обстоятельств. В целом комната оставляла себе очень приятное впечатление. После осмотра каюты пришел черед командного отделения. Это было просторное овальное помещение с шестью креслами по периметру. Ощущение открытого пространства создавали огромные окна. Точнее, единственная прозрачная внешняя стена, пронизывающая по окружности все помещение. Перед каждым креслом располагались широкоформатные тачскрины, никаких кнопок или переключателей. Все управление, как следовало из пояснения Стивена, происходило в интерактивном режиме через эти экраны. Напротив входа, перекрывая половину высоты ленты окна, располагался огромный монитор, назначением которого была визуализация окружающего пространства в различных диапазонах – инфракрасном, ультрафиолетовом, ультразвуковом, в диапазоне других низких и высоких частот. Пульт управления этим экраном выходил к центральному креслу, окруженному тачскринами на прозрачных подставках, так, чтобы сидящему в нем человеку было удобно, не меняя положение, задействовать любой из них. «Это кресло первого пилота», – пояснил Джон. «И кто же им будет?» справедливо поинтересовался питер все зависит от того кто из вас лучше и быстрее освоит эту пташку главный среди равных усмехнулся брайан в хвостовой части располагалась небольшая лаборатория снабженная множеством приборов и реактивов для экономии пространства все они располагались на полках встроенных в стены в общем том эндрю и рональд остались довольно увиденным остальным же не терпелось приступить к освоению корабля Который уже скоро должен был отправить их В невиданный доселе мир Обучение проводилось В достаточно быстром темпе Как объяснил Стивен Всего будет два этапа Первый это общие навыки управления и контроля корабля На втором этапе Специальности будут расходиться Брайан займется изучением исходных кодов систем Рональд, Том и Эндрю Будут больше времени проводить в лабораториях Питер и Уиллард Будут тем временем посвящаться во все более специфические нюансы, придавая особое внимание действиям при непредвиденных ситуациях. Весь курс обучения был рассчитан на месяц. В этом и вовек не разобраться. Брайан сидел за терминалом и перелистывал исходный код под подсистемы запуска двигателя. Он, конечно, ожидал, что фронт работы будет большим, но при более детальном изучении появилась еще одна трудность – все подсистемы были написаны на языке F-Sharp, точнее его модификации, с которым Брайан сталкивался только поверхностно. Он знал его синтаксис, но некоторые конструкции порой просто ставили в тупик. Был, наверное, единственный плюс – это грамотно построенное наследование и общий набор классов, имеющий схожую структуру. Спустя три часа синие черные строки кода – уже начали сливаться в сплошное пестрое полотно. И Брайан понял, наконец, что стоит отдохнуть. Он прошел свою комнату и с удовольствием растянулся на мягком диване. Перед глазами проплывали сотни команд и строк кода. Поэтому Брайан, дабы отделаться от осточертевших исходников, решил думать о чем-нибудь другом. Например, в последнее время его настораживало поведение Уилларда. Он был спокоен и сдержан что ну никак на него не походило. Было всего два объяснения этому. Либо он свыкся с мыслью о том, что ему все-таки придется принимать участие в этой экспедиции, выполняя волю других. Либо он, словно пантера перед прыжком, затаился на время, вынашивая какой-то крамольный план. Второе было больше на него похоже, но в таком случае Брайан не понимал, что именно задумал Виллард. Сорвать эксперимент? Но как? Сам телепорт никто из группы еще не видел, видимо, он строго охранялся. Навредить кораблю? Маловероятно. Любая цепь, как говорил Стивен, многократно дублируется. За состоянием корабля в целом следило неусыпное око электронных контролирующих систем. Других вариантов Брайан не мог предположить, что не мешало, впрочем, гнетущему беспокойству и дурным предчувствиям зреть где-то глубоко в душе. Их провели в уже знакомое помещение. Ничего не изменилось, кроме того, что корабль был не подвешен на огромных опорах, а стоял на земле с распущенными крыльями. У левой стены несколько человек в халатах суетились возле большого устройства, напоминающего чем-то лазерный излучатель. Оставалось несколько минут. Уиллард курил чуть в стороне, остальные же стояли рядом и нервно переговаривались. Только теперь стало ясно, точнее, ощутилось в полной мере, что же предстоит пережить. К чувству страха перед неведомым подмешивалось и нетерпеливое ожидание, опьяняя и волнуя. Вскоре к ним подошел Рой. «Удачи, ребята!» Он пожал каждому руку и дружески похлопал по плечу. «Мы верим в вас, ваша настойчивость и целеустремленность. Я уверен, несмотря ни на что вы вернетесь, неся новые открытия». И давай пример всем людям. Экипажу корабля просьба занять исходную позицию. Старт через три минуты. Объявили по громкой связи, и Рой, еще раз оглядев команду, улыбнулся на прощание и отошел за пределы жирной белой линии, обозначивающей границы зоны действия телепорта. Молча, говорить никому не хотелось, группа двинулась к кораблю, облаченная в серебристые облегающие комбинезоны с именными надписями на спинах. Брайан последний раз окинул взглядом ангар, напряженные лица ученых и вошел на борт. Кресло первого пилота занял Питер, остальные сели полукругом – Эндрю, Том, Рональд, Уиллард и Брайан. Пристегнувшись ремнями, он проверил готовность всех систем к старту и, доложив по внешней связи Стивену, стал ждать. Удивительно, но самое далекое и невероятное путешествие в истории – человек совершит не потратив ни капли бензина или керосина 30 секунд брайан закрыл глаза 15 10 через опущенные веки он ощутил ослепительный свет излучения телепорта обволакивающего словно масло корабль его экипаж каждый атом старт. В это же мгновение Брайан открыл глаза. Сильно мутило, голова была забита ватой, в ушах звенело. Лиловый свет заливал салон. Лиловый? Брайан рывком попытался встать, но ремни вернули его на место. Получилось. Сердце бешено колотилось. Он огляделся. Том и Эндрю шалело осматривались. Питер сидел с закрытыми глазами, пытаясь понять, мертв он или нет. Уиллард расстегивал ремни безопасности. Руки его едва заметно дрожали. За окном все пространство было усеяно острыми длинными каменными пиками, уходящими далеко в ярко-желтое небо. Никаких признаков жизни. Все статично. Внезапно Брайан краем глаза заметил какое-то мимолетное движение. Фигуру? Но когда повернулся, увидел снова лишь безмолвный пик. Почудилось. Ничего необычного не ощущалось. «Никакого раздвоения времени!» «Может, они ошиблись?» Брайан перевел взгляд на тачскрин и замер. Изображение было словно вывернуто наизнанку. Цвета были инверсированы, все шкалы показывали ноль. «И все же этот мир чем-то разительно отличается от нашего!» «Получилось!» – прошептал Питер, словно завороженный, разглядывая причудливый пейзаж. «Как же здесь красиво!» Брайан понял, что команду нужно как можно быстрее выводить из ступора. «Эндрю, Питер, осмотрите корабль! Мне интересно, все ли цело! Никому не выходить наружу, пока я не исправлю основные системы!» К его удивлению, физик и математик действительно послушались и пошли исполнять поручения. Уиллард же, на которого Брайан все время возлагал надежды как на руководителя группы, сидел в кресле и смотрел на желто-лиловое окружение. Брайан пожал плечами и открыл исходный код. Желто-белые команды на черном фоне. Брайан уже шестой раз вводил простую команду в окне отладки. В соответствии с логикой Буля и таблицей истинности, ответ не должен быть ложным, но он оказывался таковым. Самая простая команда ставила Брайана в тупик своим результатам. На экране постоянно появлялась строка с противоположным результатом. Этого не может быть. Пытаясь не сойти с ума, повторил про себя он и в отчаянной попытке вел еще одну команду. И снова невероятный результат. Он отодвинулся в кресле и потер глаза. «Корабль в порядке», — голос Питера вывел Брайна из раздумий. «Все он в своих местах. К счастью, путешествие завершилось без последствий». Брайан только кивнул. «Что-то случилось?» Эндрю подошел ближе и взглянул на монитор. «Ничего себе! Это что, шутка?» «Если бы...» Брайан повернулся спиной к монитору. «Если и шутка-то злая. Логические цепи словно бы вывернуло наизнанку. Причем на низком уровне все в порядке. Система запускается, отладчик тоже...» Несколько секунд было слышно только напряженное дыхание. «Давайте вскроем эту штуку!» Эндрю присел рядом с центральным блоком управления. «Есть одна мыслишка!» Работа продолжалась около трех часов, хотя Брайан успел потерять счет времени. За процессом собрался наблюдать весь экипаж, помогая поочередно приносить различные инструменты Эндрю. К удивлению Брайна даже Уиллард не остался в стороне. Когда же был получен желаемый результат, Командный отсек выглядел уже не так привлекательно, как раньше. Везде валялись обрывки и мотки проводов самых разных цветов, а также микросхемы и платы. Уставшие, но довольные успехом, все шестеро смотрели с победной улыбкой на монитор, экран которого выдавал теперь адекватные результаты. После перезагрузки системы тачскрин отобразили привычные цвета, а шкалы сдвинулись с мертвой точки. «Поздравляю, друзья!» – улыбнулся Эндрю. «Теперь можно начинать исследование этого мира». По общему согласию был объявлен часовой перерыв, и каждый направился в свою каюту отдохнуть после пережитых приключений. Но Брайан решил сначала зайти в лабораторию и лично проверить, все ли в порядке. Он прислонил ладонь к считывающему устройству, и круглая дверь, разбившись на четыре сегмента, почти бесшумно отворилась. Брайан сделал шаг вперед и замер на месте, не в силах даже дышать. Эндрю смотрел в окно в своей каюте, сидя на стуле и запрокинув руки за голову. Этот мир был необычным, но он был полон красок, хотя и непривычных. Подумай только, это же Земля. Ему хотелось прямо сейчас броситься к приборам и начать измерения, но многочасовое копание в микросхемах отняло много сил, и он чувствовал себя выжатым до последней капли. Час отдыха – это как раз то, что ему сейчас не хватало. Еще его тревожило возвращение. Телепорт на борту был только один, второго шанса выбраться у них не было. По инструкции, один из членов экипажа должен был вынести установку за пределы корабля, настроить ее на трехминутный старт, и затем, возвратившись обратно, Ждать ее действия. Любая неисправность или ошибка в расчетах могла стоить жизни всей группе. А в их мире, так и не дождавшись возвращения команды, могут решить, что экипаж погиб сразу же после высадки, так и не успев ничего предпринять. В таком случае, интервенция в парные миры откладывалась на неопределенный срок, пока ученые не поймут, что дело было вовсе не в совместимости миров. Таким образом, от исхода этой экспедиции зависело, наверное, даже больше, чем на нее возлагали изначально. Неожиданно, краем глаз Эндрю заметил какое-то движение позади себя и обернулся. У входа стоял Брайан и нервно оглядывался. «Брайан?» – Эндрю повернулся к гостю. «Я не заметил, как ты вошел. Наверное, я...» Программист не обратил на его слова ни малейшего внимания. Он постоял немного и подошел к столу, казалось, не замечая присутствия Эндрю. Тот отшатнулся. В глазах Брайна был страх. Страх на грани безумия. «Брайн!» Гость посмотрел на физика. Его взгляд был направлен именно на него, но так, словно бы его не существовало вовсе. «Брайн, ты меня слышишь?» Эндрю не на шутку испугался. Но тот ничего не ответил, и, постояв так еще пару секунд, быстро повернулся, открыл дверь и вышел из каюты. Эндрю стоял не в силах произнести ни слова. «Где он? Где эта мразь?» Уиллар стоял у стены своей каюты и с опаской наблюдал за обезумевшим Брайном «Уиллар, сукин сын, где ты?» В его руках блестел нож. Последний же в ступоре наблюдал за программистом, Пытаясь понять хоть что-то Ему так и хотелось крикнуть «Да здесь я! Попробуй, подойди!» Но Брайан словно ослеп Он уже десяток раз прошел мимо Уилларда Не обратил на него ровным счетом никакого внимания Еще через минуту Бормоча про себя проклятие Брайан вышел из каюты Не успел Уиллард прийти в себя Как дверь снова отворилась И на пороге появился Брайан Взволнованный и белый как полотно «Опять этот щекнутый!» «Уилл!» Он не успел договорить, так как был свален на пол мощным ударом в живот и в спину. Затем Уиллер снял себе ремень и связал руки за спиной станавшему на полу программисту. «Ну все, сосунок, доигрался!» Он перетащил сопротивлявшегося Брайана на кровать и отошел на два шага спиной к двери. Тут и шалил озирался, приходя в себя. «Что? Что, черт возьми, здесь происходит?» Брайан говорил сдавленно. «Это у тебя надо спросить». «Или у тебя». Голос третьего человека заставил Вилларда резко обернуться. На пороге стоял Питер, держа в руках увесистый кусок длинной железной трубки из лаборатории. За его спиной стояли Эндрю и Том. Лица их отражали отнюдь недружелюбие. «Вы что, рехнулись все? Сначала Брайан полез на меня с ножом, теперь пришли вы». «Что происходит?» «Брайн с ножом?» Эндрю усмехнулся. «Последние пять минут он спокойно спал у себя в каюте. Я заходил буквально только что». Глаза программиста округлились. «Спал?» Он начал приходить в себя. «Я пока еще в здравом уме», сообщил Эндрю. «И могу отличить спящего человека от сумасшедшего с ножом». «Я был в лаборатории!» «И кто здесь в своем уме?» Усмехнулся Уиллард. «Что вы замышляете?» «Мы?» Том вышел вперед. «Нет, лучше ты объясни, что ты делал возле телепорта?» «И чью кровь отмывал в лаборатории?» Вставил Брайан. «Что?» Уиллард посмотрел на него. «Какую кровь?» «Вы что несете?» Он сделал шаг назад. Трое двинулись вперед. «Надо брать его, пока не натворил что-нибудь еще!» Предложил Питер. Уиллард решил действовать. Он выгадал момент и ринулся вперед. Застав врасплох, он сбил с ног стоящего по центру Эндрю и выскочил из каюты. «Ты в порядке?» Том наклонился над ним. «Да, все нормально». Питер выглянул в коридор, но обнаружив там только пустоту, вернулся и начал развязывать руки Брайана. «Удрал, сукин сын». Уже полчаса Уиллард сидел в темной небольшой комнате и пытался собраться с мыслями. Он никак не мог взять в толк, с чего вдруг весь экипаж корабля ополчился против него. Может, это как-то связано с двумя временными измерениями? Он прислонился к стене и заставил себя мыслить трезво и логически. Итак, Эндрю видел Брайана спящим в своей каюте. Но в то же время я видел его с ножом в руках в своей. Затем сам Брайан сказал, что все это время находился в лаборатории. Чушь какая-то. Уиллард потер виски. Дальше больше. Брайан видел меня, оттирающим чью-то кровь в лаборатории. Но сам-то я знаю, что этого не делал. Я вообще в лабораторию не сходил. Еще Том заявил, что видел меня возле телепорта. Это тоже полная чушь. Может, они подцепили какую-нибудь местную заразу... И воспринимают галлюцинации за действительность? Но тогда как можно объяснить многоликость Брайна, который наблюдал я? Нет, здесь дело совсем не в этом. Все эти явления можно объяснить только наличием второго течения времени. Но тогда встает другой очень важный вопрос. То, что я наблюдал, взять, например, Брайна, это будущее или альтернативное время? И если это будущее то можно ли как-нибудь его изменить? Или я при любых стечениях обстоятельств буду оттирать чью-то кровь в лаборатории, а Брайн с бешеным взглядом и ножом в руке будет искать меня по всему кораблю?» К сожалению, эти вопросы оставались без ответов. Стук шагов немедленно вывел Вилларда из раздумий. Он находился в небольшой комнате, именовавшейся «Служебное помещение». Абсолютно пустой, если не считать нескольких рядов труб, уходящих в пол и потолок. Дверь здесь была обычная, на привычном всем замке с металлической ручкой. Уиллард повернул ручку и раскрыл дверь над дюйм. Вначале он не увидел ничего. Глаза привыкли к яркому свету, но затем он различил силуэт человека, двигавшегося в направлении лаборатории. В нем он узнал Эндрю, но... Заросший многодневной щетиной, с длинными, слипшимися волосами, он безумным взглядом смотрел перед собой и не замечал ничего вокруг. Уиллард отпрянул. Подождав, пока человек скроется за дверью лаборатории, он бегом кинулся к командной рубке. К черту все, с этим надо кончать. Нам нужно поговорить. Уиллард нашел всех пятерых исследователей там, где и ожидал. Они стояли у огромного окна и смотрели наружу. Брайан, не отрываясь от созерцания, спокойно ответил. «Зачем?» В его голосе звучало безразличие. «Нам нужно сматываться из этого мира. И поскорее. Может случиться что-то ужасное». «Ужасное? Вроде убийства Питера или самоубийства Тома. Мы все это уже видели». «Это можно предотвратить!» Брайан неразборчиво промычал что-то вроде «Угу». И снова погрузился в свои мысли. «Что значит «угу»?» Уиллар был в бешенстве. «Запускай телепорт!» «Уже запускали». Тут же безразлично бросил Брайан. «Что значит «запускали»?» Упавшим голосом спросил Уилард. «Он не работает». Наконец повернулся спиной к окну. «Погорела плата D5. Основная процессорная плата. Замены нет». «Как?» «Что?» Уиллард пытался осмыслить сказанное. И, «И... и что теперь?» «Смотри сам!» Брайан снова повернулся к окну. «Нас ждет страшная голодная смерть!» Уиллард подошел ближе и выглянул наружу. Увиденное заставило его отшатнуться. Четверо человек без скафандров, обросшие грязные, заживо разделывали пятого. Даже сквозь мощные звуковые фильтры корабля Уиллард узнал свой крик. Это был рассказ Вадима Громова «Китера». Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление Пили.